0: Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao livro de Apocalipse e iremos analisar um primeiro texto deste livro. Mas ainda é necessário nós colocarmos aqui algumas pedras essenciais no fundamento desta reflexão. O livro de Apocalipse, como sabem, é o último livro da Bíblia. É o último livro também do Novo Testamento. Para fazer uma boa interpretação deste livro, nós temos de entender uh, todos os outros livros que estão para trás, os 65 livros da Bíblia. E eu creio que nós estamos aqui hoje em boas condições para fazer uma análise deste texto bíblico uh, que uh, nós temos pela frente, o livro de Apocalipse, pois já temos analisado estes 65 outros livros Anteriormente. E por isso mesmo é fundamental nós podermos eh, alicerçar a nossa compreensão, a nossa interpretação destes textos eh, dentro dos mesmos padrões que nós já temos utilizado para a interpretação de outros textos. Alguns têm a ideia eh, de que o livro de Apocalipse é um livro muito complicado, muito difícil de entender, mas sinceramente creio que, apesar de termos que analisá-lo com respeito, como já vimos na introdução deste livro anteriormente, é um livro que, por um lado, tem bênçãos para quem o lê, por outro lado, tem chamadas sérias de advertência para quem utiliza mal este livro, interpreta mal este livro. É um dos poucos livros que apresenta esse aspecto. No entanto, não devemos ficar com receio de analisar e olhar este livro uh, com seriedade. Uh, há várias posições uh, doutrinárias uh, que se colocam, uh, posições de interpretação deste livro, uh, definindo assim em três ou quatro grandes posições uh, doutrinárias uh, sobre esta matéria, sobre o final dos tempos. Há aqueles que acreditam que uh, não existe vinda de Cristo, ou seja, a vinda de Cristo vai sendo estabelecida pela própria Igreja. Alguns chamam-se a essa posição doutrinária pós-milenistas ou amilenistas, dependendo se é uma ou se é outra, uh, e cada uma destas posições doutrinárias uh, apresenta a questão da vinda de Cristo de uma forma diferente. Uh, mas, normalmente, nestas duas grandes posições doutrinárias, encontramos uma, uma questão mais ou menos semelhante, que é o mundo vai melhorando. Portanto, porque a Igreja está presente no mundo, o mundo vai melhorando e vai melhorando de tal maneira que Cristo depois vem e estabelece o seu reino. Se nós olharmos bem para o livro do Apocalipse, não é isso que nós vamos encontrar. Por isso, sinceramente, apesar de saber as vantagens e desvantagens, porque há vantagens e desvantagens, quem analisa a Bíblia nesta perspectiva, tem também razões e apresenta as suas razões teológicas, testes bíblicos, etc., eu creio, sinceramente, que estas posições ainda têm algumas fragilidades Sobre uma interpretação adequada destes textos bíblicos que nós vamos ter pela frente. Por isso mesmo eu acredito que Jesus Cristo vai vir antes portanto do milênio ocorrer, portanto chamamos a isso uma posição pré-milenista, e também ele virá colocar-se como o final da grande tribulação. Então, se nós olharmos para a história da humanidade, dificilmente vamos perceber que há melhorias, quer dizer, o ser humano não mudou muito desde, desde a sua origem. Mudou a tecnologia, nesse aspecto estamos muito melhores. Há alguns aspectos que melhoramos, sem dúvida, mas, por outro lado verificamos que as guerras mundiais ou as guerras estão cada vez mais violentas as crises quando ocorrem sejam elas financeiras ou de outro género ocorrem de uma forma muito mais acentuada um, lembrando só a crise financeira dos anos 30 a crise financeira que tão perto de nós uh, nos tocou agora nos últimos uh, anos Realmente são crises que deixam marcas profundas e a recuperação é lenta para que, de facto, a recuperação ocorra. E isto deixa algumas ideias que, se calhar, não estamos assim tão bem como nós gostaríamos. Além de que, de facto, se nós olharmos para a Bíblia e para os pais da Igreja, vamos verificar que a maioria daqueles que foram chamados os pais da Igreja, aqueles que sucederam aos apóstolos, eram pessoas que acreditavam na vinda de Cristo iminente, na, vida, na vinda de Cristo uh, e estabelecimento do seu reino. E eu acho que é, são referências importantes estas ideias do amilenismo e do pós-milenismo, uh, são ideias relativamente recentes, alguns também dizem que o pré-milenismo é recente, mas uh, nós temos que analisar aquilo que uh, já a história nos deixou. Se olharmos, por exemplo, para as palavras de Barnabé, que foi aquele companheiro de Paulo, que lhe deu, digamos, os primeiros passos na fé que o acompanhou nas viagens missionárias inicialmente, um, vemos que ele realmente acreditava profundamente na vida de Cristo. Ele dizia, a certa altura, citando agora Barnabé, o verdadeiro sábado é o milênio que será estabelecido quando Cristo vier para reinar. Se encontrarmos, por exemplo, estou a fazer agora uma série de referências aos pais da igreja, Clemente no ano 96, considerado bispo de Roma, ele dizia, esperamos a toda a hora a vinda de Cristo, pois não sabemos em qual será o dia. Então temos aqui eh, os pais da igreja, aqueles que sucederam aos apóstolos, portanto não encontramos eh, os seus escritos na Bíblia mas são aqueles que sucederam nos anos seguintes aos apóstolos, alguns ainda contemporâneos dos apóstolos. As frases deles revelam que eles aguardavam efetivamente a vinda de Cristo. Temos Policarpo, que era no ano 108, Bispo de Esmirna, ele diz, ele, referindo-se a Cristo, ressuscitar-nos-á dos mortos para reinarmos com ele. Inácio, a quem atribuem ser o sucessor do apóstolo Pedro, ele considerava o seguinte, considerai os tempos e esperai pela vinda de Cristo. Então temos vários, vários autores, vários pais da igreja que efetivamente concordam que a vinda de Cristo era iminente. É interessante ver Uh, que eles concordavam neste aspecto não quero dizer que era de imediato que era já, que era naquela altura mas estavam à espera da vinda de Cristo iminente não se sabe o dia nem a hora é uma frase de Jesus Cristo uh, e na realidade eles não só esperavam a vinda iminente de Cristo como esperavam também o estabelecimento do reino de Cristo quer nós encontremos inclusive no discurso dos apóstolos se nós olharmos para os evangelhos, vamos ver o diálogo de alguns dos apóstolos que estavam a pensar que Cristo, naquela fase, também iria estabelecer o seu reino logo. E por isso queriam saber qual a posição que cada um iria ter no reino de Cristo. Portanto, essa era uma realidade espiritual muito presente naquela época, mas não só naquela época. Temos... Uh, grandes homens uh, da literatura, dos direitos humanos como Martin Luther King foi um dos grandes defensores nos anos 60 dos direitos humanos ele acreditava na vinda e no estabelecimento do reino de Cristo e ele dizia a certa altura não nos deixemos enganar pensando que o reino de Cristo está longe de nós Foi é uma frase de Martin Luther King uh, realmente temos que perceber que esta realidade da vinda de Cristo o estabelecimento do seu reino uh, está exposta em muitos dos escritos e dos pensamentos dos cristãos. Um autor que nós não conhecemos muito, Ken Fossett, ele dizia, disse o seguinte, todos os pais da igreja, Clemente, Inácio e Dineu, falaram da vinda de Cristo como o precursor do reino milenar de Cristo. Só quando a igreja perdeu o primeiro amor, diz ele, é que deixamos de ser a noiva que aguarda ansiosamente a vinda do seu amado. É interessante esta análise de Fawcett quando ele diz exatamente isto uh, a igreja só quando perde este primeiro amor e nós iremos encontrar esta expressão no livro do Apocalipse iremos trabalhá-la uh, com cuidado, esta expressão do que significa perder o primeiro amor ele diz que só quando a igreja perdeu este primeiro amor é que deixamos, como as noivas deixam de estar ansiosas à espera do seu amado, nós deixamos de estar à espera de Cristo. E então passamos a desenvolver outras teorias, outras teorias que Cristo, enfim, não virá assim tão cedo, as coisas não vão ocorrer assim, nós temos que fazer a nossa parte, etc. Palavras que, por um lado, têm o seu sentido, fazem o seu sentido, levam as pessoas a estar mais envolvidas socialmente e tudo mais, mas é, que nos afastam o olhar da origem de Cristo, da origem e de, do futuro que Ele nos promete. E este autor ainda, o Fossatelo diz a certa altura, todos os, os expositores do primeiro século e sete origens aceitaram a vinda de Cristo e o estabelecimento do seu reino. É uma análise interessante uh, que este autor faz, uh, nos levando realmente a perceber como uh, nós devemos analisar e olhar para estes uh, textos bíblicos aqui que nós encontrando, encontramos. Então podemos uh, olhar para o livro do Apocalipse e vamos tentar aqui criar um pequeno esboço de como é que nós vamos analisar este livro de Apocalipse. O primeiro, o primeiro capítulo, portanto, logo o começo, verificamos a Cristo glorificado. Este é um aspecto tremendo. João, certamente, aliás, encontramos a expressão que ele cai do rosto em terra, portanto, fica extremamente admirado, fica extremamente estarrecido até, pela presença de Cristo, ele conhecia o Cristo manso e humilde de coração, aquele a quem ele reclinou-se uh, na ceia do Senhor e agora encontra um Cristo glorificado, o Deus Todo-Poderoso, o Filho de Deus e efetivamente em toda a sua majestade, em, to em toda a sua glória. E nós vamos uh, vê-lo descrevê-lo uh, neste primeiro uh, capítulo do livro de Apocalipse. Depois, no capítulo 2 e 3, nós vamos encontrar a descrição da igreja e uma igreja ali, eh, na sua plenitude, vamos ver vários aspectos da igreja. Alguns intérpretes têm utilizado estas sete igrejas eh, como períodos da vida da própria igreja de Cristo mas também algumas facetas, podemos ver como facetas e não como períodos, uh, facetas da própria igreja. Podemos fazer opções uh, e podemos, uh, inclusive, mudar uh, comportamentos. E estas sete igrejas, certamente, nos vão fazer grandes desafios à nossa atitude diária uh, iremos analisá-las no capítulo 2 e 3. A partir do, do capítulo 4, 4 e 5, nós iremos ver, então, a igreja já num outro, numa outra fase, num outro estágio que é a Igreja nos Céus. Foi ao encontro do Senhor nos Ares, e a partir daí a Igreja está nos Céus. E a partir então do capítulo 6 em diante até ao 18, encontramos descrita o período da Grande Tribulação. Vamos analisar, colocar os nossos olhos sobre a Terra, enquanto a Igreja está nos Céus. Portanto, a Igreja já não está presente neste período de Grande Tribulação. E vamos analisar o que acontece na Terra durante esse período terrível. E vai ser então desde o capítulo 6 até ao 18. Depois, do capítulo 19, encontramos a vinda de Cristo e o estabelecimento do seu reino. No capítulo 20, vamos encontrar o milênio e o reino de Cristo. Depois, a seguir, os capítulos seguintes, 21 e 22, vamos encontrar o grande trono branco e o começo, podemos dizer assim, da eternidade. Então, o autor do livro de Apocalipse, o apóstolo João, quer escrevendo o livro de Apocalipse, quer escrevendo o Evangelho, Coloca-nos desde a eternidade passada até a eternidade futura. Ele é o autor que nos abre uh, o, o horizonte até o máximo do seu expoente, que é de eternidade em eternidade. João então escreve o seu livro na Ilha de Patmos, perto do ano 96, uh, depois de Cristo, como é óbvio, não é? Da nossa era, e onde a Igreja estava a viver uma perseguição terrível por parte do Império Romano, que era da parte dos fariseus, que isso já tínhamos visto, logo após a morte de Cristo a Igreja é perseguida pela, pela ideia farisaica, a religião judaica daquela altura, mas depois passa a ser perseguida pelo Império Romano. E é no meio desta perseguição que João escreve este livro tremendo. E vejam a intenção com que Deus traz a João, esta revelação Vejamos então o verso 1 do capítulo 1 do livro de Apocalipse. Vamos ler juntos este texto uh, e ver o que Deus tem para nos dizer. Diz assim, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então temos aqui este primeiro aspecto e vamos analisar uh, calmamente estes aspectos, estas palavras que são uh, de abertura aqui do livro de Apocalipse. A primeira uh, palavra importante que nós encontramos aqui é revelação. Este livro não são várias revelações. Uh, não é no plural que se encontra a palavra revelação. Uma outra palavra para descrever o livro de Apocalipse é, seria o livro da revelação. Então é a revelação de quem? E o próprio texto bíblico uh, descreve quem é que dá esta revelação. A revelação provém de Jesus Cristo. Isto é extremamente relevante, pelo seguinte, é que nós não encontramos outro texto bíblico com esta introdução. A maioria dos textos bíblicos uh, verificamos uh, que Cristo não está tão presente uh, e tão envolvido, podemos dizer assim, na apresentação do seu conteúdo. Uh, vemos nos evangelhos que Cristo é apresentado uh, com, como servo que veio humildemente uh, mas aqui no livro de Apocalipse vamos ver Jesus Cristo apresentado como Cristo glorificado é o Cristo glorioso que vai trazer esta relação diretamente ao seu servo João uh, estamos a falar então do apóstolo João uh, que uh, acompanhou o ministério de Jesus Cristo ao longo uh, dos três anos em que ele esteve na terra, então ele é o senhor dos céus e da terra. ele é realmente aquele cordeiro que uh, sofreu e purificou os seus santos, mas ao mesmo tempo ele é aquele que agora é o ser majestoso que está sentado num alto e sublime trono é aquele que está nas alturas é aquele a quem toda a língua vai confessar que ele é senhor de todo o universo. E se nós vamos encontrar estas expressões mais para a frente, no capítulo 7 uh, e outros capítulos mais para a frente em que vemos realmente a igreja, os santos, a reconhecerem a autoridade de Cristo a reconhecer o Senhorio de Cristo e nós vemos logo aqui por este, esta introdução que Cristo está plenamente envolvido na revelação deste livro aos seus servos. Por isso, por um lado, não é um livro difícil, é um livro que foi dado para exatamente nós compreendermos é uma revelação, portanto não é uma coisa escusa, uma coisa estranha, não é uma coisa difícil, não é uma coisa um, velada, mas é uma coisa declarada, é uma coisa que uh, realmente nós podemos entender e compreender. Uh, nós podemos também uh, olhar para este livro e o próprio livro vai nos dar uma estrutura podemos dizer assim para nós compreendermos melhor este livro nós encontramos essa estrutura aqui no verso 18 do capítulo 1 onde vemos o seguinte e aquele que vive esteve morto mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Então aqui, neste verso 18 do capítulo 1, nós encontramos aqui uma, uma pequena estrutura que nos poderá ajudar a entender melhor o livro de Apocalipse. Por um lado, temos aquele uh, que foi morto. Uh, temos um aspecto uh, do cristianismo uh, que Cristo veio para morrer. A primeira fase da vinda de Cristo foi para morrer pelo pecado do homem. Depois temos um outro aspecto encontrado aqui neste verso 18 que é agora aquele que vive. Não é só aquele que morreu, nós não temos um cristianismo de um Deus morto, mas temos um cristianismo de um Deus vivo, um Deus que está ativo na nossa sociedade, um Deus que está ativo na história da humanidade, um Deus que está vivo, efetivamente, e que ouve as nossas orações. E depois temos aqui um outro aspecto que pode servir como estrutura para analisar este texto que nós temos pela frente, que é o livro de Apocalipse, que é aquele que tem as chaves do inferno. Ou seja, ele tem não só vida, como ele tem autoridade. Ele é o Senhor da vida, mas ele é o Senhor que tem toda a autoridade. É aquele que tem as chaves do inferno. Então, Cristo é aquele que vive, é aquele que está glorificado, e nós en encontramos este aspecto do Cristo glorificado no primeiro capítulo uh, do livro de Apocalipse. Ele é o, o Cristo vivo. Depois, vemos no segundo aspecto, é, é aquele, além de estar vivo, vamos ver também que Cristo age. A razão pela qual as coisas ainda funcionam, a razão pela qual não entramos num caos absoluto é porque Cristo ainda age, Cristo ainda vive, Cristo reina sobre uh, toda a terra e realmente a verdade é que algumas igrejas por um lado se têm desligado da cabeça, querem fazer as coisas à sua maneira, mas o facto delas de se desligarem do cabeça não significa que Cristo não é autoridade que Cristo não reine sobre a, a humanidade. Cristo ainda continua a preservar as coisas. E vemos que há ainda muitas igrejas que efetivamente têm uma submissão e uma uh, humildade para ouvir a voz de Cristo. Isto é fundamental, é vital para a saúde espiritual de cada um de nós. É, e então nós temos estes aspectos, desde o capítulo 4 até o capítulo 20, uh, o tempo em que a igreja estará então nos lugares celestiais. Ele continua a governar apesar de todas as coisas. Este é o Cristo que vive. Depois ainda temos uma outra forma de analisar este texto do livro do Apocalipse, esta autora, esta revelação que Cristo traz. Poderíamos ver que o primeiro capítulo fala acerca da pessoa de Jesus Cristo, ele mesmo, portanto a sua personalidade, a sua majestade, a sua grandeza capítulo 1 vai nos descrever quem é este Cristo que a humanidade não conhecia. A humanidade conhecia o Cordeiro de Deus que veio para tirar os pecados do mundo. A humanidade conhecia aquele que é manso e humilde de coração. A humanidade conhecia só os aspectos de, do, do Deus que se fez carne e habitou entre nós. Aquele que se esvaziou dos seus atributos divinos para vir e obedecer até à morte e morte de cruz. Eu estou citando vários textos bíblicos. Um, que revelam o aspecto que nós conhecíamos melhor de Cristo. Agora, o primeiro capítulo do livro do Apocalipse vai nos colocar o Cristo glorificado. Ou seja, aquele que na realidade era o Cristo da eternidade passada, aquele que é o Cristo do presente e aquele que é o Cristo da eternidade futura. É o Cristo é, que efetivamente é, é Deus Todo Poderoso, aquele que tem toda a majestade, é aquele que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e que é, de facto, a trindade que nos é um pouco revelada aqui na pessoa de Jesus Cristo e no primeiro capítulo deste livro de Apocalipse. Vamos ver uma imagem provavelmente muito diferente daquela que nós temos visto habitualmente a pessoa de Jesus Cristo. Mas isso nós iremos ver com calma, analisando este capítulo 1. Depois, do capítulo 2 e 3, temos realmente a posição de Cristo. Ou seja, não só a imagem e a glória de Cristo, mas a posição de autoridade que Cristo tem, quer sobre a igreja, quer sobre a humanidade. E nós iremos ver, em primeiro lugar, sobre a igreja. Cristo ama a sua igreja. Cristo quer que esta igreja eh, se corrija do, dos seus erros cometidos, quer ao longo da história, quer atualmente. Nós temos a oportunidade ainda de corrigir a nossa rota, corrigir os nossos erros. Cristo nos dá oportunidades, vezes sem conta, para nós emendarmos a nossa vida e nós não podemos desprezar, de uma forma leviana, as oportunidades que Deus nos está a dar. E esse é o Cristo, o Cristo que tem autoridade. Nós o encontramos em segunda e terceira uh, capítulos do livro do Apocalipse. E depois do capítulo 4 ou 22, nós temos então o programa de Cristo uh, e a consumação dos séculos. Vamos encontrar realmente um programa que Cristo vai supervisionar. Muitas das coisas que vão ocorrer são consequências umas das outras, são a ação de Deus por um lado, a ação do homem por outro. Vamos ver como é que estas coisas se, um, se equacionam umas com as outras e depois iremos ter um vislumbre da consumação dos séculos. São realmente textos tremendos e riquíssimos para nós analisarmos neste livro de Apocalipse. Mas no próximo programa não deixe de ouvir o som do livro porque nós vamos continuar a analisar estes textos do livro de Apocalipse. Até ao próximo programa e que Deus o abençoe ricamente.